0: Die. Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute geht es um Nüsse. Ich bin hier im Lehr- und Versuchszentrum für Gartenbau in Erfurt bei Dr. Martin Penzel. Ich grüße dich erstmal. Hallo. Hallo. Martin, du bist ja Referent für Obstbau und wir reden heute über Nüsse. Gehören denn Nüsse zum Obst?
1: Na, Nüsse gehören zum Schalenobst. Also da zählt man ja die Haselnuss dazu, die Walnuss und auch die Esskastanien und Mandeln.
0: Eskastan, sagst du, gehören auch dazu, ja?
1: Na, die gehören auch mit zu Schalenobst und dann gibt es von den Nussarten, die man hier anbauen kann, auch äh, Mandeln noch.
0: Und das Problem ist mit Mandeln, die findet man ja jetzt hier nicht so landläufig in Deutschland, oder? Den Anbau, wie ist das? Also Haselnüsse, weiß ich, Walnüsse, Mandeln, klappt das bei uns?
1: Na, die wachsen hier. Also die sind ja äh, auch ähm, in Weinbaugebieten, in den Weinbergen früher gepflanzt worden, auch jetzt noch. Ähm, hier in unserem Klima erfrieren die meistens. Also die blühen wunderbar. Also hat eine sehr frühe Blüte. Ist auch sinnvoll eben für Bienen, die dann schon zu der Zeit aktiv sind, aber man hat dann wenig Ertrag dran, weil eben dann zu der Zeit, wo die Blühen immer noch Spätfröste auftreten.
0: Jetzt im Herbst gibt es ja ganz viele Nüsse. Hasenüsse, Walnüsse geht jetzt los, wenn wir so auf die Weihnachtszeit zusteuern. Nüsse sind total gesund. Ich weiß, dass früher, meine Oma hat es noch so mir erzählt, dass es pro Nase im Haushalt quasi zur Geburt wurde, so ein Walnussbaum gepflanzt. Und dann hat man sich quasi über den Winter mit diesen gesunden Nährstoffen sozusagen über Wasser gehalten. Warum sind Nüsse so gesund?
1: Na, die haben einen hohen Anteil an Fett. Also so Nasenüsse zum Beispiel haben 60% Anteil an Fett. Und da sind viele ungesättigte Fettsäuren dabei, haben einen hohen Anteil an Ballaststoffen, Mineralstoffe. Also ein sehr gesundes Lebensmittel.
0: Und gibt's da zwischen Hasenuss, Walnuss und Esskastanien?
1: Na, wahrscheinlich haben die Haselnüsse und Walnüsse einen höheren Fettanteil als die Esskastanien. Die haben ja eher einen mehr Anteil an Stärke. Also das wird ja dann auch im südeuropäischen Raum eben äh, dann zu Mousse verarbeitet und zu Desserts.
0: Ja, Maronen genau. Ich kenne die nur auf dem Weihnachtsmarkt geröstet.
1: Genau, und die stammen dann aus Italien häufig und in manchen Tälern in der Schweiz. Da war das ja ein Grundnahrungsmittel, weil das waren solche Höhenlagen, wo dann Anbau von Getreide und Kartoffeln nicht mehr möglich ist und die haben dann eben dort diese Maronen angebaut und das eben als Nahrungsmittel gehabt.
0: Nun ist es ja so, wenn man jetzt mal so überlegt, also ihr habt hier eine riesige Plantage von, also ich weiß nicht, wie viele Meter sind das hier?
1: 60 Meter lang ist eine Reihe.
0: Man findet die aber kaum noch in den Gärten. Das ist gar nicht mehr so üblich, dass man sich Nüsse anbaut. Warum ist es zurückgegangen?
1: Na, das kann eben sein, dass die vom Ertrag her äh, nicht regelmäßig tragen, weil eben die Winter manchmal recht kalt sind. Also man hat da, muss man schon sagen, schwanger der Erträge dann braucht man eben immer noch mehrere Bestäubersorten. Also ideal sind, wenn man äh, drei Sorten nebeneinander hat, um dann sicherzustellen, dass die sich gegenseitig bestäuben. Das ist vielleicht nicht immer gegeben, wenn man nur eine Pflanze im Garten hat und das hat deshalb niedrige Erträge. Das kann sein, dass man die dann, eben weil da nichts dran hing, wieder rausgerissen hat.
0: Drei Sträucher, in einer Sorte oder unterschiedlicher Sorten?
1: Nee, nee, unterschiedliche Sorten, weil die sind ja nur sehr begrenzt selbstfruchtbar und ähm, die männlichen Blüten blühen zu einer anderen Zeit als die weiblichen Blüten bei einer Sorte. Und deshalb braucht man mehrere Sorten mit unterschiedlichen Blützeiträumen von den männlichen und weiblichen Blüten, dass sich das dann die Blützeitraum von der männlichen Blüte von der einen Sorte mit dem Blützeitraum der weiblichen Blüte von der anderen Sorte überschneidet, um dann einen hohen Fruchtansatz zu erreichen.
0: Okay, könntest du jetzt irgendwelche Sorten empfehlen, wo du sagst, ja, damit haben wir jetzt hier im Lernversuchszentrum gute Erfahrungen gemacht. Also an Haselnüssen jetzt zum Beispiel.
1: Na, eine Sorte, die regelmäßig trägt und vier ist die Sorte Webspreisnuss. Dann natürlich aus der Region hier kommt die Sorte Hallische Riesennuss. Dann haben wir noch eine Sorte, die hat sehr große Früchte und die hat auch hier die höchsten Erträge. Das ist eine niederländische Sorte, heißt Emoa 1. Und dann gibt es noch eine Sorte aus Frankreich, die Corabelle, die hat eine schöne Nussform. Und das sind alles Sorten, die wir auch für Haus und Kleingarten empfehlen.
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, darf ich denn überhaupt so eine Hasenuss, weil so ein Hasenussstrauch oder Baum kann schon recht groß werden, darf ich mir den überhaupt in den Kleingarten pflanzen? Ich weiß, bei Walnüssen ist das tatsächlich ein bisschen schwierig, aber Hasenüsse, da guckt ihr am besten mal in eure Kleingartenordnung oder fragt beim Vorstand nach, ob das erlaubt ist und wie das möglich ist. Ansonsten im normalen Hausgarten kann man sich so viele Nussbäume hinstellen, wie man möchte. Aber Martin, lass uns mal drüber sprechen, was braucht denn so eine Haselnuss zum Beispiel, bleiben wir bei der Haselnuss, was braucht die jetzt beim Anbau und Pflege, wenn ich mir die in den Garten setzen kann?
1: Wichtig ist ja, wie bei allen Bäumen, die ich mir in den Garten stelle, die Jungbaumpflege, also dass ich den Baumstreifen immer unkrautfrei halte. Dann am Standort selber, der sollte natürlich tiefgründig sein, also dass ich so einen Meter durch durchwurzelbare Schicht habe, bevor irgendwelches Gestein kommt, einfach, dass dann, weil es trocken ist im Sommer, genügend Wasser nachgeliefert werden kann, die Wurzeln eben sich ausbreiten können. Dann sollte man natürlich über Bewässerung nachdenken. Das fördert immer das Wachstum und führt dann natürlich wenn sich der Baum in den ersten Jahren schneller entwickelt, auch zu einem früheren Ertragseintritt, dann äh, sollte man natürlich genügend Licht haben. Also der sollte nicht schattig stehen, weil dann hat man eben weniger Blütenbildung, als wenn der äh, in direkter Sonne steht, der Baum. Was pH-Wert angeht, also hier haben wir 7,3 als pH-Wert und die wachsen also wachsen sehr gut dabei.
0: Also sind relativ anspruchslos, sagst du, was den Boden angeht?
1: Naja, wenn ich Sandböden habe, dann muss ich wahrscheinlich häufiger Zusatz bewässern. Also leichte Sandböden sind nicht so geeignet wie eben jetzt schluffige Böden, das mit einem höheren Lehmanteil.
0: Und wenn ich mir so einen Baum jetzt angucke, der ist schon recht hoch. Kann man den irgendwie im Zaum halten mit dem Schnitt und so?
1: Na, man kann jedes Jahr eine Höhenbegrenzung machen und den ein bisschen runternehmen, aber du willst ja auch nicht hochklettern, die fallen ja runter, die Nüsse, das ist ja dann höchstens, wenn man eben ein Platzproblem hat und dann würde ich eher empfehlen, Bäume zu nehmen, die auf türkischer Baumhasel veredelt sind, da haben wir in unserem Versuch festgestellt, dass die ein etwas schwächeres Wachstum haben als wurzelächte Bäume. Und die neigen zusätzlich auch nicht zu dieser Ausläuferbildung, was ja im Garten vielleicht nervig ist, wenn man die jedes Jahr entfernen muss.
0: Okay, du meinst, dass Wurzelausläufer dann aus dem Boden kommen und die stören ja dann das Wachstum der Pflanze.
1: Genau, also wenn man die wachsen lässt, dann äh, beschatten die ja dann sich gegenseitig und dann kommt wenig Licht ins Innere von dem Baum und dann äh, hat man auch eine niedrige Blütenbildung und weniger Ertrag dran. Deshalb, wenn man jetzt echte Bäume hat, also sagen wir, man sollte da nicht mehr als vier oder fünf Triebe stehen lassen. Und alle anderen, die dann eben jedes Jahr kommen, selbst wenn das 30 sind oder 40, alle entfernen und nur die stehen lassen. Und falls dann irgendeiner mal abgängig sein sollte, kann man sich da ja jederzeit wieder einen neuen Trieb hochziehen.
0: Und wie ist es mit der Pflanzzeit? Ist jetzt im Herbst auch Pflanzzeit für Hasenussbäume?
1: Genau, also, sobald, also wenn wir wurzelnackte Bäume haben, dann kann man die ähm, ab jetzt äh, pflanzen. Äh, wenn man die in dem Topf hat, äh, kann man die auch das ganze Jahr über pflanzen. Aber wir haben äh, unsere Bäume im Herbst gepflanzt, um diese Zeit.
0: Wenn ich mir jetzt so einen Hasenussstrauch in den Garten pflanze, wie lange dauert das dann, bis ich die ersten Nüsse ernten kann?
1: Na, einzelne Nüsse sind dann schon im zweiten Jahr dran. Aber nennenswerte Erträge habe ich dann erst äh, ab dem vierten Standjahr.
0: Okay, ab dem vierten Standjahr. Wie ist denn das mit Walnüssen? Also im Kleingarten, wie gesagt, Walnuss ist echt schwierig. Auch wegen der Laubblätter, die ja so viele Gerbstoffe enthalten. Angenommen, ich kann mir jetzt einen für all die, die jetzt zuhören und sagen, ja, ich würde unheimlich gerne eine Walnuss in meinen Garten pflanzen. Was ist da zu beachten? Unterscheidet sich das dann auch vom Anbau von Hasenüssen sehr?
1: Naja, Walnüsse, die haben ja ein ziemlich starkes Wachstum. Deswegen kann man darauf achten, dass die dann ähm, auf die Unterlage äh, Juglans nigra, also die Schwarznuss, veredelt sind. Die haben ein etwas schwächeres Wachstum. Und wenn ich jetzt Probleme habe, also das Laub liegen zu lassen, weil das dann ja das Wachstum von anderen Pflanzen unterdrückt, muss ich dann natürlich darauf achten, dass ich das dann regelmäßig dann wieder wegräume das, und nicht dort auf dem, äh, unter dem Baum lasse.
0: Müssen denn die Nüsse immer veredelt sein auf anderen äh, Bäumen oder kann man auch so, also wenn zum Beispiel jetzt so die Eichhörnchen im Herbst ihre Nüsse vergraben und dann mal was vergessen, da kommt ja auch schon mal so ein Trieb raus und da wächst vielleicht ein Baum, würde sowas auch tragen oder sollte man tatsächlich nicht auf sowas hoffen, sondern sich einen veredelten Baum kaufen?
1: Na, das kann funktionieren, aber du stellst dann vielleicht nach äh, fünf, sechs Jahren fest, dass dir die Nüsse gar nicht gefallen, dass die zu klein sind und wenn man veredelte Bäume nimmt, dann hat man ja Nüsse, die, die man haben möchte, also mit einer guten Fruchtgröße oder mit einer guten Knackbarkeit. Also das sind ja alles Eigenschaften, warum die Sorten, die wir haben, ausgelesen wurden. Also ist, denke ich mal, sinnvoll, die zu verwenden. Bei den anderen, wenn man jetzt äh, nur die sämlichen nimmt, hat man da ja keine Garantie, dass das funktioniert.
0: Okay, das ist dann quasi ein kleines Risiko mit dabei. Ja. Wie ist denn das mit S-Kastanien, Martin? Was muss man da beachten?
1: Die mögen einen niedrigen pH-Wert. Also da sollte man drauf achten. Ansonsten ähm, muss man eben darauf achten, dass man, so also wie bei den anderen Obstarten auch, dass man dann keine Frostlagen hat, wo die erfrieren könnten oder wo die Stress bekommen. Weil sonst hat man da äh, schnell Ausfälle. Ansonsten ähm, wachsen die auch hier in der Gegend.
0: Was meinst du denn mit, dass sie Stress kriegen und Frost? Also bis wie viel Grad schafft denn so eine Esskastanie? Weil die Haselnuss scheint ja auch deutlich ähm, unempfindlicher zu sein, ne?
1: Ja, also, ich meine, hier haben wir ja auch Esskastanien am Standort und die haben ja auch diese Winter von minus äh, 20 Grad äh, 2021 haben die ja auch gut überstanden. Das geht ja nur darum, ähm, dass sie eben nicht in eben so Kaltluft sehen, also Tallagen und so, also besser eben an einem Hang. Alles klar. Oder, ja, wärmeres Klima, das wo die kalte Luft abfließen kann.
0: Okay, also darauf sollte man auch achten bei der Standortwahl.
1: Vielleicht noch, ähm, zur Verarbeitung, also die Walnüsse, wenn man die aufliest, die sind ja in der Regel nass, die sollte man dann schon äh, luftig trocknen, ähm, auch äh, nur in einer Lage, also nicht übereinander, weil das fängt ja ganz schnell an zu schimmeln und dann hat man ja gefährliche Pilze, die das befallen und hat dann ein Problem mit Mykotoxin, also wenn dann eben so eine Nuss verpilzt ist, sollte man die auf keinen Fall mehr essen, also sich dann lieber davon trennen. Und besser vorher aufpassen, dass die eben gut trocknen können, bevor sich dann Pilze bilden.
0: Genau, weil wenn man nämlich Walnüsse, also ich kriege öfter mal welche geschenkt, <lacht> dann sind die ja noch so schwarz. Und dann lege ich die auch auf eine Zeitung erstmal zu Hause hin und lasse sie eine Weile trocknen. Und das empfiehlt sich auf jeden Fall, damit man nicht ein Problem mit Pilzen kriegt.
1: Genau, damit die dann länger haltbar sind. Ja, und dann, wenn sie einmal getrocknet sind, ist es natürlich besser, wenn man eben die Möglichkeit hat, die kalt zu lagern als warm. Also in der Stube bei 20 Grad halten sie nicht so lang wie... Eben in einem trockenen Keller oder so oder Garage, ja.
0: Ah, guter Tipp. Also sollte ich die Walnüsse dann lieber im Keller lagern, wenn der trocken ist. Und wie ist es mit Hasenüssen? Kann ich die, die Hasenüsse ernte ich dann und lege mir die auch irgendwie nochmal zum Trocknen hin?
1: Wir trocknen die auch. Also du kannst sie einfach so knacken und essen, aber du kannst die auch ähm, in Backofen tun. Dann sind die eben leicht angeröstet oder die für den Salat in der Pfanne anrösten und dann klein hacken und drüber streuen. Das ist alles möglich.
0: Auflesen, trocknen ähm, und dann einfach knacken und essen. Wie ist es mit Esskastanen? Wie bewahre ich die auf und wie lagere ich die?
1: Ja, die sehen ja auch sehr robust aus, aber bei denen ist das auch so, ähm, dass die am besten kühl gelagert werden und ähm, die sollte man auch schnell verarbeiten. Also jetzt nicht ewig äh, irgendwie liegen lassen also man kann die ja auch ähm, im Laden in so einem Netz kaufen, aber das ist auch dann nicht ewig haltbar.
0: Ja, und wenn du die Nüsse so lange liegen lässt, wenn die auch irgendwann ranzig, dann sind die auch nicht mehr schön. Ja. Dann äh, es ist es auch ein Plädoyer für die Walnuss, die Haselnuss, die Esskastanie und vielleicht auch die Mandeln. Du sagst, das funktioniert ja auch in unseren äh, klimatischen Verhältnissen, aber wahrscheinlich nicht so sicher wie die Haselnuss.
1: Na, die Mandel, die ähm, hat bei uns immer nur eine Handvoll Früchte dran. Das ist einfach das Problem, dass die viel zu früh blüht. Also das ist ähm, nur an den wärmsten Lagen zu empfehlen. Also da, wo eben auch Wein wächst, könnte man auch ähm, die ähm, die Mandel hinpflanzen, aber sicherer vom Ertrag her ist die Haselnuss und die, sind Haselnuss und Walnuss.
0: Ihr habt ja auch so ein Projekt noch laufen, dass in Thüringen auch mehrere, äh, an mehreren Orten sozusagen, statt einer Streuobstwiese zum Beispiel, mehr auf die Haselnuss gesetzt wird. Warum ist das so wichtig?
1: Na, in dem äh, Projekt geht es ja darum, dass man noch eine alternative Kultur hat. Und wir haben ja gezeigt in unseren Versuchen, dass die Haselnuss durchaus anbauwürdig ist hier in der Gegend. Also man sieht, der hat, trägt regelmäßig an manchen Jahren auch sehr viel. Also, und die Qualität von dem Nüssen, also die sind ja vom Geschmack her ähm, deutlich aromatischer als die, die ich äh, im Laden ähm, zu kaufen bekomme, die dann häufig, so also wie jetzt zum Beispiel, aus Kalifornien aus dem Vorjahr stammen und deshalb ist das äh, eine interessante Nische für die Betriebe und für Direktvermarktung, das anzubauen ist. Und das untersuchen wir in dem Projekt und begleiten die Betriebe, die sich für diese Kultur entschieden haben.
0: Ja, und man kann sich die Nüsse natürlich auch zu Hause anbauen. Dann spart man sich nämlich auch den weiten, weiten Anreiseweg. Der Hasenuss ist sozusagen noch nachhaltig und hat es aus dem eigenen Garten. Aber Martin, was in diesen Hasenüssen ja auch oft der Fall ist, da ist immer so ein Loch drin. Und dann fragt man sich, wie kommt denn bitte schön dieser, ich glaube Hasenussbohrer heißt das Insekt, wie kommen die Löcher in die Nuss und was kann man gegen diesen Schädling machen?
1: Na, der schlüpft ja Anfang, also im Frühling der Hasenussbohrer, ist dann als adultes Tier unterwegs und kommt dann wenn die Nüsse noch grün sind, also bevor die Schale aushärtet und dann bohrt das Weibchen äh, ein Loch rein und legt dann in das Loch ein Ei und aus dem schlüpft dann der Bohrer und ernährt sich von der wachsenden Haselnuss. Und äh, ja, wenn die Raube dann oder wenn die Larve dann groß genug ist, fällt die Nuss schon vorzeitig ab und dann geht du so dann im Boden und verschwindet dort für die nächsten zwei Jahre. Was man dagegen tun kann, ist, man kann unter den Baum ähm, feinmaschige Netze auslegen. Also das machen manche Betriebe, die ich kenne. Also die haben dann eine Maschenweite unter 2 mm und dann kommt dann die Larve nicht durch äh, zum Boden. Das könnte man machen. Und ansonsten, wir haben das nicht. Wir leben einfach mit dem Befall, also der hält sich ja noch in Grenzen. Also das ist ein niedriger, einstelliger Bereich äh, der Nüsse, die dann davon befallen sind.
0: Ansonsten gibt es keine weiteren Schädlinge bei Haselnüssen, oder?
1: Na, was wir sehen sind äh, Blattwanzen, ähm, die befallen regelmäßig die Blätter, aber das äh, macht keine großen Schäden, also das sieht nicht schön aus. Also wenn man hier diese Löcher zum Beispiel sieht, das ist Anfang des Jahres, wenn dann äh, dort auf der, Rück also auf der Rückseite sieht man dann Blattwanzen, die das eben anstechen. Ansonsten sehen wir hier ein bisschen Mehltau, aber das ist auch ähm, ein geringer Befall, das ist um diese Jahreszeit auf jeden Fall zu tolerieren, das ist in Ordnung. Was letztes Jahr ein Problem war deutschlandweit, ist Befall mit Monilia. Das ist ein Pilz, der kommt zur Blütezeit, infiziert der die Blüten und kommt so in die ähm, Triebe rein, das könnte ein Problem äh, werden, aber man hat ja da nicht wirklich äh, Möglichkeiten, was dagegen zu tun. Also wir leben einfach damit und haben ja trotzdem, was die Erträge zeigen, ähm, noch genügend Nüsse, zu, die man ernten kann.
0: Und da muss man schneller sein als das Eichhörnchen, stimmt's?
1: Genau, wenn die Nüsse unten liegen, dann sollte man die äh, auch äh, auflesen. Wenn man die ewig liegen lässt, dann werden es immer weniger.
0: Und sagst du, man muss wirklich warten, bis der Baum die Nüsse abschmeißt, dann sind sie erst reif oder kann man die auch so vom Ast pflücken?
1: Naja, wenn, also sobald die Nuss reif ist, löst sie sich ja aus ähm, dem Hüllblatt und man sieht dann ja schon manchmal Nüsse, die eben ähm, noch da drin hängen, aber eigentlich schon abgelöst sind. Die könnte man auch vom Baum auf ähm, ernten, aber das ist natürlich aufwendiger, als wenn ich unter dem Baum die auflese.
0: Okay, also einfach aufsammeln und schneller sein als das Eichhörnchen.
1: Genau. Und Krähenvögel haben wir ja auch, die die Nüsse wegtragen. Also gibt es viele Interessenten von den Nüssen.
0: Sehr schön. Also Nüsse sind begehrt, gesund und wir sprechen ein Plädoyer aus für die Haselnuss, für die Walnuss und äh, für die Eskastanie. Ich danke dir, Martin. Ja, sehr gerne. Ja, und in der nächsten Folge, da geht es um Terra Preta. Ja, das habt ihr garantiert schon mal gehört. Das kann man irgendwie auch kaufen. Man kann das aber vielleicht auch irgendwie so selber machen. Wie das alles geht, das erfahrt ihr dann in 14 Tagen.